0: Холод дома, нечего есть, больше нет. Мама пили трилс. Банан это просто банан.
1: Кусты, это просто кусты.
0: А если нет вдохновения? А если я не знаю? А-а-а-а. Ой нет, это конечно не мое. Я после этого, блин, иду в душ Все, смотрите, вот сейчас будет так Надо варить сейчас, потому что никто не знает, когда это вдруг случится Что люди хотят от блогинга? Что им мешает туда идти? Ой, я не могу дурковать в блоге, мне надо фейс-марку держать Я поняла то, что вообще не все люди реально чего-то хотят Нужны ли вообще тексты для
1: блога или одних видосов будет достаточно? Мне кажется, то, что человек, который отказался от текста в его первородном формате этот человек обречен как автор поддерживаю тебя сочувствую жаль
0: до свидос девчонка поехала ты совсем Ура! Друзья, привет! С вами подкаст «Мари, говори». Снова мы в эфире. Снова мы на связи. Рада очень быть с вами. Это подкаст о блогинге, копирайтинге и поиске себя в 30. Подкаст вы можете поддержать отзывами, звездочками, оценками на той платформе, где вы его прослушиваете. Это очень важно для того, чтобы подкаст развивался, рос и привлекал больше новых слушателей. У меня в гостях бывают блогеры, бизнес-женщины, бизнес-вумен. И вместе мы обсуждаем вопросы карьерного роста, вопросы совмещения женских ролей и всего того, что делает женщин сильными, независимыми и счастливыми в этом непостоянно меняющемся мире прекрасном. Очень рада видеть вас. Поехали! Сегодня у меня в гостях интересная девушка, впрочем, как всегда, у нас гости только такие. Я очень рада приветствовать на волнах моего подкаста Ию, Июгаз. Она совсем недавно, как мне кажется, сейчас мы все у нее расспросим, стала... Прям очень популярная, резко, резко стала известной, популярной и попала в тренды в реки Инстаграма, запрещенного на территории Российской Федерации. И мне было очень интересно узнать, ну как же, как же, и я дошла до каких-то, казалось бы, простых идей, простых форм выражения этих идей в Reels, но до которых почему-то никто не дошел ранее. Это те самые, помните, я говорила в предыдущих эпизодах, по-моему, как раз с предыдущей гостью, с Яной мы обсуждали, что вот есть какие-то простые идеи, которые лежат на поверхности, ну, вроде откровений из-под кустов, среди листвы, каких-то признаний о себе. Вот такая простая, понятная каждому идея, но почему-то никто до и ее не воплотил, ну, либо это не попало в наше поле зрения, да, то есть вот мне очень интересен механизм создания идей, которые вроде бы простые, но почему-то никто их раньше тебя не придумал. И вот это что-то гениальное, да, которое вроде бы просто, оно самое интересное для исследования, для меня, как для креатора. Поэтому сегодня, сейчас, прямо сейчас, Ия обо всем нам поведает. Я надеюсь, ничего не утаит, все расскажет. Ия, привет! Привет, Мари! Я очень рада тебе в своем подкасте. Ты знаешь, я на тебя подписана была, наверное, ну, несколько месяцев назад, может, полгода назад. И я смотрела на твои рилсы, вот эти из кустов, и думала, господи, как она это придумала? Ну как? Это же ну, такое понятное всем, такая метафора прикольная, когда тебе страшно, и ты там из-за кустов спрятанный что-то там, сам с собой разговариваешь, сам себя в чем-то убеждаешь или с собой споришь. Ну почему никто такое не снимал? Думала я и восхищалась, и негодовала, что, блин, почему мне это в голову не пришло? И я, конечно, сегодня бы хотела тебя порасспрашивать о твоем креативном процессе, но для начала давай ты расскажешь о себе слушателям подкаста.
1: Давай. Обязательно мы вернемся к кустам и к метафорам, которые люди уже вытащили после. И я расскажу, как это было на самом деле. И почему эти кусты стали брендообразующими. И как вообще часто происходит в любых процессах креативных вот это, вот волшебство, назовем его так. И, наверное, ты поулыбаешься. Я уже... Я иллюстратор, арт-директор, инфо-мейкер. Ну, как сказать, то есть я делаю свои продукты. Про блогинг, про ритм и на этом не ограничиваюсь, еще там планы дальше идут по темам, блогер, естественно. И все это вот так у меня объединено в жизни, то есть я не разделяю прям какие-то сферы по полочкам, то есть у меня это все вокруг моей личности, это так органично крутится.
0: Здорово. Ты давно блог ведешь?
1: Да, я веду блог уже 9 лет, с 2014 года, но вот в таком формате, который ты его знаешь, с которым ты познакомилась, с этими кустами, он достаточно свежий, ему где-то полгода. Я вела активно блог 9 лет, как-то там всеми правдами и неправдами набрала 11 тысяч человек с помощью завлекух конкурсов фестивалей персонально, Но все по классике. Да, участвовала в разных движухах маркетинговых, сама их придумала. В общем, ко мне пришли эти мои заветные 11 тысяч, а потом пришла стагнация. То есть все, тухляк, ничего не происходило, года три.
0: И как ты эти три года жила? Это же очень страшно, когда стагнация. Слушай, э, я вообще нормально жила,
1: потому что у меня была такая потеря смыслов, но хорошая потеря смыслов. То есть я понимала, что мне нравится блогинг, я точно хочу этим заниматься, это уже вшито в мою жизнь, это уже мой код, какой-то персональный, я без этого не могу. Но при этом почему произошла стагнация? Потому что я ничего не делала, я никуда не двигалась, я просто, ну, постила свою жизнь, да, что у меня происходит в такого в режиме какого-то сериала меня именно не было никакого маркетинга, ни внутреннего, ни внешнего. То есть я просто как бы так вяло текуще занималась постингом и не вкладывала никакие большие смыслы и цели в это все. И в какой-то момент меня это круто достало. Я поняла, что туда все-таки утекают очень много энергии, времени, моего внимания, а я не получаю с этого никакой выхлоп. А отдача. Да, у меня есть отдача в виде признания людей, которые меня любят, уважают, ценят. Но при этом то, что я туда хочу и могу вкладывать, ту мощь, которая у меня есть, она должна возвращаться в виде чего-то.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, абсолютно. У меня похоже состояния были не так давно, я прям до сих пор, наверное, отчасти проживаю эти состояния, и мне прям очень понятно. А еще знаешь, какая мысль пришла? Что вот когда смотришь на людей, которые вдруг стали очень популярными, ты думаешь, ой, но ну это вдруг. Ну, то есть, даже я. Я тоже опытно, много лет этим занимаюсь, но я почему-то воспринимала твое явление, да, твою звезду, которая взошла, как нечто вдруг из серии Вдруг внезапно, хэштег внезапно. Вдруг как в сказке скрипнула дверь. Оказывается, когда поближе знакомишься, я вот также же с Солей Макаровой беседовала, оказывается, что нифига не вдруг что это уже все давно (смех) варится, варится, и человек проживал разные состояния, какие-то падения мотивации, отдачи от блога, и вообще ничего не вдруг. И отсюда следующая мысль, что, ребят, если вы думаете, что вы вдруг что-то найдете свое, свою идею, не, надо варить сейчас, потому что никто не знает, когда это вдруг случится. Вот варите как можно раньше, когда-нибудь оно сварится. Я хочу добавить, да, потому что это очень...
1: Важный такой моментик. Мы же часто еще обесцениваем свои действия, которые мы когда-то давно предпринимали, какие-то шаги, и потом они либо становятся уже нормой, либо мы просто про них забываем, и происходит такой процесс обесценивания. И когда мы встречаемся с чьей-то звездой, как ты выразилась, мы видим некий результат. И такие, ага, ну понятно, в моем блоге, например, очень популярное
0: слово «харизма». У тебя харизма.
1: Ну, понятно, у тебя просто харизма. Ну, понятно, у тебя там талант. Понятно, у тебя как-то выстроен процесс, круто. А как я этот процесс выстраивала? А через что я проходила, чтобы эта харизма вдруг у меня заработала? Чтобы этот талант вот так оп и внезапно раскрылся? И я себя еще очень круто обесценивала в иллюстраторском плане. Вообще блог я свой завела 9 лет назад как иллюстратор, и главный фокус был на этой теме. Я участвовала в каких-то там конкурсах, рисовала иллюстрации, высылала их, меня репостили, рисовала для каких-то журналов. Ну, то есть я постоянно была в процессе, процессе продвижении себя. И потом ко мне стали приходить клиенты, один клиент ведет за собой другого. То есть это такая, понимаешь, это цепочка из возможностей. И то, что я когда-то 4 года назад поучаствовала в каком-то онлайн-конкурсе, там меня увидел какой-то человек и через 4 года мне написал, слушай, я вот эти все 4 года была на тебя подписана вот с того самого момента, а сейчас мне нужен проект, давай его нарисуем. И понимаешь, а я уже про это забыла, я уже про это даже и не думала, но все вот эти вот точки из прошлого, настоящего и будущего, они все переплетены, и ты никогда не знаешь, зря ты что-то тогда делал в прошлом или нет, какое это развитие получит в будущем, как это все между собой переплетется, и вот этот весь большой процесс, он взаимосвязан. Поэтому нет, знаешь, какого-то универсального правила. Чтобы продвигаться, нужно сделать это и это. Или там, чтобы получить нового клиента, нужно оформить портфолио.
0: Ну да, пошаговки какой-то для всех единой нет. Главное, что-то делать вообще. Что-то делать. Да, Сати делать. Сати делать, да. Отличный девиз, кстати. Слушай, а какой у тебя охват был самый большой в постах до того, как ты стала делать рилс и на рилсах? Охват в публикациях я уже, если честно, не
1: помню, потому что... Как-то давно я за этим следила, и у меня уже выпало это из памяти просто. Ну, по лайкам могу только сориентировать, наверное, такие самые заходящие, самые большие лайки, которые случались в публикациях, ну, где-то тысячи две. То есть, это вот когда я совсем ногая выходила во всех смыслах и. В эмоциональных и в телесных, короче, когда вот прям был какой-то вау-эффект, вау-откровение. Это где-то около двух тысяч. Ну, Reels, конечно же, формат, который не конкурирует ни с какими другими, потому что это самый мощный формат из возможных в Instagram сейчас. И там, конечно, охваты великие могут возникать. Самый у меня залетный Reels по просмотрам – это полтора миллиона.
0: Какие ощущения были? Слушай, ну, он у меня
1: залетел, когда для меня это уже стало нормой некой. Повышенное внимание. У меня там залетали на 200 тысяч, там, на 500, было на 700. И когда какой-то залетел на полтора миллиона, во-первых, ну, это такое удовлетворение, галочка любого рил, рилсмейкера, что типа, а, все, я получила этот миллион, все, да, я успокаиваюсь, я выполнила свою задачу какую-то, такую эфемерную, Я галочку себе поставила. Но тут важно понимать, как этот миллион реально работает. Потому что можно себе мазать подмышки, обмазаться какашками,
0: бегать по улице.
1: Всем привет! У нас сегодня необычное видео. У нас сегодня пранк «какашки».
0: Чтобы миллион тебя посмотрела. Да, да,
1: просто ходить по квартире, пылесосить и каждый день это выкладывать. И какой-то рилс обязательно может залететь на этот самый миллион. Но тут нужно понимать, что тебе это принесет и для чего тебе это нужно. Поэтому я не рассматриваю рилс отдельно от блога в целом. Что да, Reels это классный инструмент, но им тоже нужно пользоваться определенным способом, чтобы именно он работал на твой бренд, а не просто на какую-то абстрактную залетность. На цифру. Да, на какую-то цифру. Поэтому у меня сейчас совершенно нет фокуса на то, чтобы снимать залетные рилс. Я больше думаю про то, как они меня преподнесут для потенциальной аудитории. Вообще, как бы для чего мне это нужно делать? Потому что, например, на днях я сняла рилс про переезд. Я сейчас в процессе переезда, смены квартиры, и много в блоге, в сторе шучу на тему бесполезных вещей, сборов, хлама по коробкам, ценности вещей и так далее, и так далее. И вот один у меня рилс такой в котором я достаю всякие финтифлюшки, шишечки, кошелечки.
0: Раритетный пакет
1: Икея. Да, раритетный пакетик Икея. И пошутила на тему, что, ах, как жаль все-таки расставаться с этими безделушками. И вот сегодня абсолютно точно этот рилс дойдет до миллиона, потому что вчера он с 40 тысяч до 900 тысяч дошел просто за один день. Но сколько человек он мне принес? Очень мало именно в процентном соотношении. Бывает такое, что я делаю там, который заходит на 60 тысяч, на 100 тысяч, на 200 тысяч, но они приводят именно людей, которым интересен мой блог, которых цепляет моя личность.
0: Да, целевая аудитория. Да,
1: они такие посмотрели, хм, какая-то, ну какая-то бобень интересненькая, да, ну-ка пойду и поизучаю. А когда человек встречается просто с какой-то темой, которая для всех, про всех, ремонт. Если бы у меня был блог про переезды, про ремонт.
0: Да, тогда это
1: была бы твоя целевая. Да, это была бы моя целевая аудитория. Они такие, вау, круто, еще пойду там посмотрю, что у нее происходит. А здесь как происходит? Посмотрели, похихикали, соединились с этой болью, с этими страданиями своими соединились с этим схламом, да, потом зашли, посмотрели, что деваха про какую-то чепуху мне неинтересно вещает в основном, и как бы и пока мне неинтересно с этим.
0: Ну да, так оно и происходит, поэтому и говорят, что охваты — это классно, но надо, чтобы люди приходили целевые и, в конце концов, что-то купили у тебя. В общем-то, для этого во многом все затевается. Здесь тоже, Мари, понимаешь,
1: здесь тоже есть такой вот камень, с которым часто сталкиваются мои клиенты или мои слушатели, как будто бы нужно выбирать, знаешь, из полезного, брендообразующего, для тебя важного, ценного и просто дурости какой-то. Я все-таки за то, что все имеет место быть. Да, можно работать как-то целенаправленно и над контентом, который будет раскрывать твою личность, твой профессионализм, твои интересы. Но при этом, если из меня вот прет сейчас тема, я хочу про ремонт записать этот рилс. Да мне насрать, что он не не целевой, да. Мне абсолютно все равно, что он не приведет ко мне целевых подписчиков. Я хочу уже с аудиторией, которая у меня есть, как-то пошутить, развлечься и, в общем, не зацикливаться на том, что мне нужно делать только экспертные рилс, мне нужно делать только брендообразующие.
0: Ты не была в плену, получается, вот этих вот убеждений, что, ой, я не могу дурковать в блоге, мне надо фейс-марку держать? Не было такого у тебя или ты от этого избавилась? Это было у меня в самом начале
1: блогинга, когда я придумала его как блог про иллюстрацию. Тогда я занималась направлением, называется Лина Гравюра такое направление графики. И я думала, что я имею право, могу и должна только про эту тему писать. Там не было совсем ни меня, ни моей семьи, ни каких-то историй, связанных с моей жизнью. Вот все, Лина Гравюра. Ну, написала я. 100, допустим, публикаций про эту линогравюру. Показала 200 раз, как я это вырезаю. Провела 300 обзоров на инструменты. Пять раз поучаствовала в маркетах, рассказала про эти маркеты. И я иссякла. И... Да, и что дальше? Я потеряла к этому интерес, меня даже более того, меня стало это раздражать. Это превратилось в такую рутинную работу, которая через «надо». И я не позволяю себя как-то вот, да, там, проявлять, впускать, потому что мне кажется, что «Ой, людям это не будет интересно, они же пришли смотреть на линогравюру, а что я буду им показывать, как я блины пеку?» И все в таком духе.
0: И как ты с этим
1: справилась? У меня, в принципе, всегда так происходит. Я нахожусь в плену убеждений, потом дохожу до какой-то точки, где меня уже тошнит, выворачивает, я злюсь, и я не могу и не хочу больше так, и я радикально начинаю рубить. Я, типа вся, либо я вообще этим не занимаюсь, либо я делаю так, как мне интересно, так, как я хочу, через все свои убеждения
0: и страхи. А ты объясняешь это как-то аудитории, или ты просто выходишь со, совершенно с другим контентом и вообще пофиг, что там люди думают, или ты все-таки как-то им говоришь, что «Ребята, меня достала Гравюра, Все, я иду в кусты снимать рилсы. То есть есть ли вы какое-то объяснение?
1: Я всегда в диалоге со своими читателями, зрителями. Мне кажется, вообще это очень важная штука для блога, связь автора со своим зрителем. Мы в отношениях состоим. Это не просто я транслирую какие-то картинки, а люди через экран, они не просто их поглощают или там да, смотрят, как-то реагируют. Мы все-таки мы в диалоге, даже если мы через рот не разговариваем, даже я, вот, я не знаю в лицо всех своих зрителей, особенно сейчас, но я понимаю, что... Я с каждым этим человеком общаюсь, когда я публикую что-то у себя в блоге. Это вот такое, может быть, не мое общение, может быть, какое-то конкретное, активное, да, через слова, через переписку. Но, тем не менее, вот сейчас «Моя история» смотрит 6 тысяч человек. Конечно же, все эти шесть тысяч человек мне не пишут и не отвечают мне.
0: Но они с тобой на связи какой-то, находятся постоянно. Да, я большинство из них не знаю, но
1: я понимаю, что если человек систематично меня смотрит, мы с ним разговариваем. И поэтому, когда у меня что-то происходит такое трансформационное, я, конечно же, всегда это обсуждаю. Ну, во-первых, потому что мне так легче, я проговариваю свои страхи. Я проговариваю свои какие-то неуверенности, либо, ну, конечно же, я это делаю из своих личных побуждений, потому что мне так проще как-то сбросить напряжение. Да, это рефлексия, это сброс напряжения, это вообще вот я не могу одна что-то решить, мне нужна, например, поддержка. Либо мне хочется вот как-то, знаешь, так заявить, что типа все, смотрите, вот сейчас будет так. Сейчас кусты пойдут. Вот, с кустами у меня был такой самый, наверное, переломный момент из последних, потому что у меня сначала было про иллюстрацию много лет, потом у меня блог стал больше про лайфстайл, как раз в этот период стагнации, как я это называю. То есть вот три года я рассказывала про своего сына, про какие-то там педагогические моменты. Как мы искали садик, вот я пирог спекла, держите рецептик. И все в таком духе. Поняла, что мне так уже все неинтересно, скучно. Я уже получила все, что я могла получить из этого формата. Интерес, любовь, признание, общение. Я хочу что-то еще. Я хочу из блога делать именно профессию. И монетизировать, и мне, в принципе, интересно очень создавать какие-то продукты, разбираться в чем-то новом, привлекать новых людей, расти в той теме, которая для меня еще не заезжена, неизведана. Это мой такой личный кайф. Что я сделала? Я прямо призналась, что все, у меня уже не прет, так как было раньше. Я хочу чем-то новым заниматься и предложила консультации по блогингу. Потому что мне в директ очень много сообщений падает. И расскажи вот это, и расскажи то. А у меня вот так, а здесь у меня так. Как ты думаешь, как лучше? Именно по теме блогинга. А я эту часть от себя вообще как бы отрезала. Да, я блогер, но это просто по фану, я же не эксперт в блогинге, я же не исследователь, я не магистр блогинга. Это просто мой фан, да, я в чем-то преуспела, но я не крутышка совсем, это просто так что-то, что-то между делом. Но я тут поняла то, что угу, запросов все-таки много, может быть, пора уже перестать брыкаться и признать что-то в себе, что я имею какую-то здесь ценность, что я имею какой-то вес, и вообще это мои интересы. Yes! Я предложила для желающих консультации по блогингу за 5000 рублей. Вот, пожалуйста, приходите, поговорим. Ваши затыки. Когда я это выкладывала в сторис предложение, у меня просто скользили руки, они были потные, меня трясло, меня тошнило на физическом уровне. Мне было настолько стыдно, настолько страшно что я лезу куда-то не туда, не в свою тему, я самозванка, я инфо-цыганка, я еще кто-то. Ага, люди, наверное, сейчас подумают, то, что у меня совсем полный тухляк в иллюстрации, я нигде не могу заработать деньги, и я уже как вот за волшебную палочку цепляюсь за этот блогинг, и как все, иду в эту тему. Мне было очень стыдно. Что было дальше? Дальше у меня случилось
0: несколько консультаций, полный провал по охватам. А, то есть все-таки реакция была со стороны аудитории на это предложение, на твой офер, типа не очень, поэтому провал по охватам или что-то другое. Да,
1: но это происходило
0: не в один момент. Не так-то,
1: что я выложила предложение и все такие, ууу, до свидос, девчонка, поехала, ты совсем. Нет, это все равно был какой-то достаточно продолжительный период, когда я что-то новое подключала, новые темы.
0: Ну да, ты же говоришь про стагнацию, угу. что сложно было уже лайфстайл в обычном формате постить И как способ выхода из этой стагнации предложила ты консультации по блогу И это совпало с дальнейшей какой-то перестройкой контента, видения контента твоего Это был такой первый шаг, на который я решилась, где я именно прощупывала
1: почву, вообще понимала, что я ощущаю, как это воспринимает аудитория, вообще интересно мне это или нет, я до конца не понимала свои ощущения. Я просто что-то хотела изменить, что-то новое предложить, как-то начать монетизировать в конце концов те знания и тот опыт, который у меня накопился. И просто консультация, ну, мне показалось, что это самый такой простой и логичный, что ли, способ войти в эту новую тему именно в профессиональном плане.
0: У меня возникает ощущение, что благодаря тому, что ты стала проводить консультации, ты стала глубже понимать боли, страхи людей, связанные с ведением блога. И, может быть, это привело тебя к кустам, и рефлексии по поводу ведения блога, и страха вообще это делать. Конечно, и мы тут возвращаемся с тобой про
1: то, что каждая точка, каждое действие имеет смысл. Я провела пять консультаций, поняла то, что они абсолютно одинаковые по смыслу, несмотря на то, что это были совершенно разные люди, совершенно разным там статусом своей истории, с разными целями и затыками, это просто было вот как под копирку, как по шаблону какие-то страхи, неуверенность, вот эти все синдромы, которые возникают при ведении блога, какие-то затыки. Да, они были все люди, естественно, из разных сфер профессиональных, и они были разные по внешности, возрасту и т.д. и т.п. Но у них было очень много точек соприкосновения между собой и со мной в том числе, потому что я тоже это все проходила, я тоже это все понимаю. И так у меня, да, осталась формироваться уже картина, что люди хотят от блогинга, что им мешает туда идти, с чем чаще всего встречаются, с какими сложностями, неуверенностями, там, моментами тормозящими. И это у меня стало уже выливаться в какие-то более такие глобальные наблюдения. Еще плюс у меня есть большой личный опыт в этих переживаниях, который там накопился за 9 лет ведения. И так я вышла в эти кусты. Вот с той информацией, которую я получила из всех вот этих микроканалов, они у меня вылились вот в такое вот мощное представление.
0: Это было вроде контент-плана... То есть ты накидала так вот это, вот это, вот это, или просто что-то ситуативное, интуитивное. Раз, мысль пришла, пошла, отсняла в кроне дерева.
1: Так? Вообще человек эмоциональный и импульсивный, и это самое главное, что меня ведет в любом деле. Схемы, таблички, структура – это мой полнейший пробел. Поэтому сейчас я привлекаю в работу людей, которые мне закрывают как раз-таки эти пунктики. А именно контент, эм, смысловая часть, эмоциональная часть, это все, что ко мне приходит в моменте. Это не так, что я сижу, анализирую, прям, знаешь, что-то там выписываю, такая, ага, много людей. Это все накапливается как-то внутри, и потом ко мне приходит это видео озарение. Я такая, блин, пойду сейчас, короче, замучу что-нибудь, напишу какой-нибудь текст. Быстро реализуешь идею? Да. Потому что я вхожу в состояние наваждения, когда меня пол полностью это чувство захватывает, и я не могу не сделать. То есть это такое состояние, я его сравниваю с какими-то маниакальными даже проявлениями, когда всю мою личность, все мое тело охватывает мощная энергия, и мне нужно, чтобы она как-то вышла из меня в виде контента, в виде рилса, в виде текста.
0: Вот это очень здорово, что ты описываешь ощущения на уровне тела. Мне прям так это нравится, так понятно, потому что действительно же тело реагирует на то, что мы делаем. Например, страшно сказать, но я, когда пишу какие-то важные тексты, я потею, просто какой-то кошмар, я потею я после этого, блин, иду в душ. (свят) Потому что у меня реакция на уровне тела просто бурная. Получается, что тебя охватывает вот это возбуждение, ты делаешь контент, а ты сразу поняла, что это именно та сюжетная линия, это именно тот формат, который будет формировать твой блог какое-то время, как только ты затестила.
1: Нет, у меня вообще э, нет никогда никаких стратегий, я серфер в принципе по жизни это моя стратегия <laughs> то есть не менее стратегий это моя стратегия вот я всегда отталкиваюсь от своих состояний от того что меня заводит я это очень хорошо чувствую и как раз таки ты сказала про тело да когда я пошла в терапию когда я начала изучать свои реакции именно мои реакции моего тела как это все реагирует и даже тему души сюда я еще в плиту вот это вот все это одна организация назовем ее так поэтому чем больше ты изучаешь себя с разных сторон тем больше у тебя перспектив вообще открывается для твоего творчества, для твоего проявления, для работы. У тебя появляется больше инструментов, как-то пониманий каких-то. Я далека от эзотерики. Ну, как-то вот не увлекаюсь я вопросами эзотеричными, но при этом я не могу это объяснить каким-то научным языком или какими-то терминами, но я употребляю слово «энергия». Ну вот понимаешь, какая магия происходит? Когда я делаю что-то, а, когда из меня прет, когда просто вот я не могу это не сделать, когда у меня бешеные глаза, вот так вот они бегают, когда у меня там что-то потеет, кряхтит, волосы электризуются, вот тогда этот э, контент находит отклик у людей, неважно в какой теме, потому что меня тут меня там прет, я туда вложила столько вот этой мощи, что она передается через все, через экран, через пиксели, через нематериальное. Например, Reels, да, в Reels должна быть боль, триггер, еще какие-то, да, там штуки вот эти вот все механические. Я уже сняла там 40 Reels, они залетели, все круто, отклик аудитории есть. Что мне остается? Просто взять и по этой схеме склепать еще какой-нибудь Reels, и он у-ху, полетит. И вот когда я делалась из таких состояний, из таких побуждений, да, эти рилсы могли там вызвать какой-то резонанс в комментариях, еще что-то, но они никогда не залетали на большую аудиторию. Вот никогда. Например, я сняла рилс про грудь, про форму груди, и он был и смешной, и триггерная тема, да, то, что там неудовлетворение женщин своей грудью. И... Нотки феминизма, короче, там было вот все. Текст такой тоже и душещипательный, и ироничный, и мотивационный. Я все соединила, все элементы, которые есть в залетных рилз. Я это сняла, да, я получила отклик от своих читателей, от зрителей. Он, Он никуда не вышел, он в стратосферу не полетел. И у меня были несколько таких историй. И я уже такая поняла, ага, видимо, знать теорию недостаточно для того, чтобы у тебя что-то там бурлило, залетало. Видимо, все таки нужно еще понимать свои состояния и пользоваться ими. Именно вот на уровне энергии.
0: А тебе задают вопрос в связи с состоянием? (теклышitar9) А (теклышitar9) если (теклышitar9) нет вдохновения? А если я не знаю? Что? Вот ты
1: отвечаешь. Ну, конечно, задают, но чаще всего это такие вопросы, знаешь, они уже сформулированы из позиции такой жертвенной. Немощной. Да, немощной, жертвенной, убеди меня. <смех> Заставь меня, замотивируй меня. Докажи. Да, докажи, спаси. Ну, то есть в них вообще вкладывается множество разных запросов, посылов, через которые люди вот хотят да, получить какие-то ответы. И это часто такие вопросы не про реальное желание узнать, да, как как тебя что-то мотивирует. Блин, а вот на что ты обращаешь внимание или как у тебя выстроены процессы? Я хочу это поисследовать и вот подумать, да, как могу это применить в своей практике. А часто это такой, знаешь, вопрос ради вопроса. Еще раз убедиться, что а у меня не получится, а а я так пробовала. И вот, кстати, на консультациях это тоже круто так раскрылось. Я поняла то, что вообще не все люди реально чего-то хотят. Часто им кажется, что они что-то хотят, ну и со мной, конечно же, такое происходит периодически, а блогинг – это же такая манящая штучка, так многие хотят преуспеть в нем, так многие хотят развиваться, но реально не у всех людей это истинное желание. Мы просто наблюдаем, что есть действительно много людей, которые как-то развиваются, преуспевают, и я создаю такое ложное понимание у себя в голове, значит, мне тоже это надо. Хотя на самом деле, может быть, мне это не надо. И тут человек начинает э -э, что-то преодолевать, что-то пробовать, если доходит до этого. Часто это все просто на уровне головы. Человек фантазирует о том, что как он это будет делать, как выкладывать фотографии, как писать тексты, и уже заранее разочаровываться, заранее пугаться, борется с ветряными мельницами, сразу же все это там бракует, все свои результаты, которые будущие, и потом приходит вот с таким, знаешь, с поникшей головой к какому-то гуру, к эксперту, и говорит, что, о нет, это, конечно, не мое.
0: А что, как ты думаешь, эксперт что должен сказать? Да, не твое, иди на завод. Потому что я вот знаю, что некоторых людей абсолютно бесполезно убеждать, что да у тебя получится, да вот это, вот это, вот это, попробуй, смотри, ты сможешь, смотри, вот это все работает просто и иногда консультации выглядят как попытка человека убедить что все-таки у него получится он такой да нет не получится а ты ему да получится и это ну вот история про спасательство вот меня она например как-то уже достала ты как действуешь когда te- тебе на консультациях или там где-то говорят что и я я все я вообще ничего не могу у меня ничего не получится что ты людям отвечаешь. Поддерживаю тебя, сочувствую. Жаль.
1: Жаль. (смех) Ну, ты, ну, давай, давай, вот так, кулачок. Я я с тобой, я с тобой, Дерезис. Но вообще мне это все не чуждо, потому что я тоже раненый человечек, как и все. (смех) И то, что ты (смех) описываешь, да, вот эта вот спасательская штука у людей, которые про какую-то поддержку, опору и знания, да, про любых там консультантов, продуктомейкеров и прочих ребят. В этом же тоже происходит рост какой-то у меня, как у автора этих продуктов. Потому что первые консультации, которые у меня были, я была настолько сама неуверена в том, что я могу дать, что я даю, для чего я это делаю. И, естественно, я думала, что любой человек от соприкосновения со мной обязан стать звездой. Это моя задача номер один, как автора этого всего, как зачинщика, зачинщицы. Я, естественно, там, а, давай, нет, ты сможешь, у меня не получится, получится, я не смогу, сможешь, и вот это, ааа, давай, а вот это ты пробовала, пробовала, но у меня не получилось, давай еще раз попробуешь. То есть у меня, да, конечно, все работали вот эти механизмы, а еще спасатель – это моя родная роль, как бы это, это моя такая понятная родная позиция, и она мне не нравится, и я много над этим работала в своей личной работе, чтобы от этого как-то отходить, избавляться и тоже через практику, через энное количество работы, встреч, консультаций, комментариев с кем-то переписывать. Да, какой-то путь,
0: тоже путь. И переплетение какое-то, чего-то с чем-то. Да, это определенный путь. Да. и однажды я поняла, что, блин, ну мне это неинтересно.
1: И самое главное, это может быть неинтересно и людям, которые приходят с вот этим открытым вопросом. Нет, у меня не получится. Я это пробовала. Все равно нет. И а, а, я такая все несчастная. А человеку, может быть, с этим хорошо, но реально хорошо вот в таком мироощущении, в таком состоянии, в таком общении вообще со Вселенной. Человеку там реально может быть комфортно. А я зачем его оттуда вытаскиваю? Из этого уютного прекрасного болота это вообще не моя роль, и я не психолог. Единственное, к чему я пришла в борьбе со своим спасателем через вопросы, на чем построен коучинг, там терапия. И разные продвигающие практики это когда ты не заставляешь человека, не даешь ему конкретные шаги, не даешь ответы, не рассказываешь, как надо, да, ты можешь поделиться своим опытом, рассказать, там, что заходит да, в тех же самых рилз, какие фишки, как на это реагируют люди, про формат, там, про время этих рилз какие-то механические данные. Ты можешь, конечно, этим поделиться, но именно такое, знаешь, философско сакральное, а как мне, а что, а нужно ли мне это делать? Да откуда ж я знаю, нужно или не нужно? Да и как я могу взять такое на себя право сказать человеку, да это вообще не твое, иди на завод". У меня нет такого права внутреннего. И поэтому только через вопросы, через какие-то вот такие вот бережные инструменты Человек сам потом обязательно дойдет.
0: У тебя твои рилсы плюс-минус про это, про то, что ты проговорила, о чем ты снимаешь? Вообще, я никогда, Марии, знаешь, не раскладывала, не задумывалась,
1: о чем я снимаю, для чего я снимаю. Но если вот сейчас в моменте подумать, то про то, чтобы быть ближе к себе, чтобы себе позволять то, что я хочу позволять, и то, что я реально могу, но почему-то не позволяю. И я снимаю чаще всего в юмористичном формате, но мне пишут, и я так плакала, когда смотрела твой рилз, (laughs) или там в комментариях, господи, я рыдаю. Вот такие вот комментарии, они очень частые у меня, хотя я вроде бы пошутила, да, не дала никаких там конкретных экспертных заметок или каких-то разжевываний, но люди как-то с этим соединились с этими чувствами, что-то пережили внутри себя, и у них вышла эта реакция в виде смеха, в виде слез Они что-то почувствовали, они что-то поняли. Дальше у них развитие мысли пошло. И для меня это самое ценное, что я людям демонстрирую свой опыт, свои идеи, свои мысли, а дальше уже происходит внутренняя работа у каждого зрителя, и она у всех своя. Каждый видит в одном и том же продукте совершенно разное, встречается с совершенно разными чувствами.
0: Звучит прям как миссия, очень круто. Для меня
1: это большая миссия, потому что я профессиональный секун, и вся эта авторская боль, страх проявления, вот это вот дрожь от того, что мне нужно выйти на публику, показать свое лицо, жуткие переживания по поводу того, кто что про меня подумает, осудят ли, отвергнут ли меня мои близкие, не скажут ли, что я сумасшедшая, некрасивая, тупая, и еще куча всего всех этих загонов, когда я их проживаю, переживаю, прихожу в какую-то точку опорную где мне уже не страшно, где мне уже уверенно, и там я уже могу давать поддержку, силу, и в том числе с этими рилс также произошло. Я их начала снимать из страха. Первый рилс, который я выложила в кустах, кстати, вот я обещала тебе рассказать, это непродуманный ход, это не какая-то маркетинговая стратегия, там нет вообще, не было никаких завуалированных смыслов в этих кустах, это просто случайность. Такое случается. Я вышла в эти кусты, потому что они были самые ближайшие к моему дому. Я жила тогда в Черногории. Вот они просто. Вот я спустилась, да, и там эта стена из кустов. Они просто были более-менее симпатичным фоном, потому что в квартире было достаточно темно, и у меня не было никакого оборудования светового. Все. То есть кусты не были метафорой страха?
0: Нет, нет.
1: Совершенно нет. Это просто было какой-то удобной для меня локацией. Я искала фон, который будет более-менее симпатичный. И так как на улице есть естественное освещение, картинка выглядит ну, более-менее опрятной. Все. Это была их единственная задача. Потом уже, так как в этих рилс присутствовали темы страха, Преодолений, неуверенности, люди уже сами наложили на них смыслы, уже стали видеть в них какие-то метафоры, продуманные смыслы. Потом мне очень много людей писали просто толпами, пачками мне приходило сообщений, что охренеть, кусты! Ой, как же я не догадалась! А я такая
0: типа, что? Я тоже с этого подкаст начала. Да блин, отстаньте.
1: До до чего вы не догадались? Как бы что что вы не поняли? Я как бы тоже не понимаю. Потом мне было обидно, когда люди стали переключаться с моего великого гения, с моего непревзойденного таланта на кусты эти вонючие. Я такая: вы что, алло? То есть вы считаете, что я проделала такую гигантскую мощную внутреннюю работу? Меня трясло от ужаса перед съемкой этих рилс, я просто преодолевала там, не знаю, созванивалась с друзьями, с коучами, с кем угодно, платила до хрена бабла всем этим продвигающим специалистам, чтобы пойти выйти в эти кусты и снять эти рилс, А потом мне приходит сообщение про то, что Вау, я, ну понятно, ну понятно, почему у тебя так залетел, ну, по... а вот у меня нет таких кустов. ага,
0: Кусты же!
1: Конечно же, где я буду снимать, а я вообще живу в панельке. Я возбудилась от этого всего, и я стала пытаться выходить немножко из кустов. Да, мне там реально было технически удобно, но большинство залетных рилс, которые именно по охватам большие, из кустов только один. Они были очень крутыми брендообразующими э, такими штуками, да, э, благодаря которым как-то мой образ закрепился, узнавали меня, обсуждали как-то. Mm-hmm, да, mm-hmm. а вот эта девчонка из кустов – это все очень крутой брендообразующий.
0: Да, ассоциация возникла прочная э,
1: символ возник из этого, но я потом сняла на фоне обычной стены, на фоне там, белой стены на балконе, рилс, который залетел там на 800 тысяч, по-моему. Просто на улице. Потом я уехала из Черногории. И что, мне все? Типа сворачиваться? Больше ничего не записывать? Я снимала на кухне своей, на кухне у мамы. Вот просто я живу в спальнике. В спальнике снимаю. Поэтому вот этот вот поиск каких-то хитростей, ага, почему у тебя там что-то залетело, ага, а почему, ой, да у этого человека просто красивая внешность, а у нее вот кусты, а вот у третьего дикция хорошая, а у четвертого харизма, у пятого тема прикольная. И ты, знаешь, вот пытаешься найти какие-то вот эти вот штучки, у всех, у тебя их, естественно, нет, поэтому у тебя не получается. И люди, знаешь, находят как будто бы какое-то успокоение в своем бездействии, объяснение, почему я это не делаю. Потому что у меня нет этих кустов, потому что у меня нет такого носа красивого, либо у меня нет такого голоса приятного, у меня нет груди такого-то размера, либо стильной одежды, интерьера в стиле Пинтерест. У меня многого чего нет, поэтому... И потом моя такая визуальная миссия превратилась в то, что доказать, что кусты – это не символ успеха и залетности, что это просто, ребят, кусты. Вы знаешь, когда говорят «банан» – это просто банан.
0: Кусты – это просто кусты, У меня к тебе есть еще два таких вопроса. Первый вопрос про тексты. Мне как копирайтеру, как человеку, который на текстах строил и до сих пор строит очень много, мне интересно твое мнение. Как ты считаешь, нужны ли вообще тексты для блога или одних видосов будет достаточно? И пишешь ли ты сама? Ну, ты пишешь, но тем не менее. Как ты считаешь, умирающий ли это тип контента или все-таки мы еще попишем? Я фанатка текста.
1: Мне кажется, то, что человек, который отказался от текста в его первородном формате, этот человек обречен как автор. Что цепляет в Reels, если это не рилс случайности, не рилс момента, если ты не сняла, что кто-то там пошел да, на банановой кожурке, поскользнулся? Либо есть залетающие рилс визуальные, эстетические, когда ты вот идешь, такая багическая по пляжу, твои волосы развивает ветер, и ты в сорочке в какой-то м- шелковой. Это очень красиво. Да, вот все. Там 2 миллиона людей в восторге от этой картинки, но это все-таки маленький процент. Все остальное ⁇ это смыслы. И бренд, возможно, строить только на смыслах. А смыслы – это что? Это текст. Если ты в Reels что-то говоришь, это текст. Если ты там пишешь, понятно, да, что это текст, но и в тексте сильном, и в сильном Reels смысловом там в центре слова. И если ты словом не управляешь, если ты не умеешь доносить свои мысли через слово, значит, никакого смысла и не получится. И я совершенно точно не планирую уходить от своих драгоценных полотен, потому что для меня это очень важный момент не терять именно связь со словом, потому что когда ты пытаешься просто найти, знаешь, какую-то такую хитренькую схему воздействия на людей, ну, почему, например, так цепляет мат в Рилс? Потому что он эмоционально заряжен, он сразу бьет в цель и, ну, как бы вот так работает, да, быстро, эффективно, вот, но не всегда надежно. И можно, да, находить какие-то такие фишечки, которые будут стрелять, работать, но, опять же, ты что хочешь от этого? Если ты юмористический канал, и у тебя цель просто привлекать рекламодателей и все, расширять и расширять аудиторию, и имеет, да, смысл просто вставлять в каждом, продукте слово хуй и говно. И отлично у тебя все будет работать, люди будут в восторге, будут приходить, будешь рекламировать чистящие средства: Wildberries и И
0: презервативы.
1: И презервативы, да, это все неплохо. Я сразу говорю: я это не говорю то, что это плохо. Это просто один формат, через который ты идешь. Если ты все-таки хочешь быть автором, брендом, создавать какие-то свои продукты, быть в коммуникации со своими читателями, подписчиками, Тогда тебе придется владеть словом, потому что это единственная коммуникация. Словом, я имею в виду таким чистым словом, который вызывает не только хи хи ха но и который людей куда-то ведет, что-то с ними делает как-то продвигает, цепляет именно в плане развивающем каком-то, не знаю. <смех> ну, не только поражать.
0: Я тебе очень благодарна за этот ответ. Он мне прям очень откликается. Полностью солидарно. все так и есть. А еще вот когда ты говорила про то, что ну, есть какие-то хитрости, да, но не получится только на этих хитростях выехать. Вот у меня, по моему опыту, сложилась такая концепция, что для хорошего контента, который может быть залетит и неизвестно что важнее или затронет очень глубоко чьи-то сердца, вот для такого контента ты все-таки должен что-то из тебя очень такое сокровенное достать, совершить какой-то акт... Обнажения. Публичного обнажения, да. И вот без этого ингредиента что-то может случайно или целенаправленно попасть куда-то, выстрелить, но в основном вот в большой перспективе, в такой далекой, построить блог, построить бренд личный без умения это делать ну невозможно, по моему опыту. А мне интересно, вот как женщине, как ты совмещаешь свои другие роли, кроме контент-мейкинга. Ты же мама, ты жена, ты имеешь какие-то интересы и, может быть, даже обязанности, связанные с этим. Вот как ты совмещаешь ведение блога, создание контента, это ведь очень энергоемкий, энергозатратный процесс, а тут еще и дети, и муж что-то хотят. Вот как ты с этим справляешься? Ну вообще блогинг вшит в мою рутину, вшит в мой
1: быт уже это такая часть неотъемлемая. То есть я не выделяю на блогинг какое-то специальное время. Вот два часа я работаю в блоге, а все остальное не трогаю. Нет, ну, мы же, в принципе, да, пользуемся телефоном очень часто, не обязательно для блога, да, мы там переписываемся в мессенджерах, что-то, а, идем по улице, ох, как птичка летит, как красиво, надо сфотографировать. И многие люди, ну, знаешь, у меня, например, друзья, которые не блогеры, у них архивы, фото и видео намного покруче моих будут в плане количества.
0: Аналогично. Я тоже смотрю на это, и думаю, блин, какая красотень, ты чего не постишь? Или фотографии, или видео. Я говорю, ну да вы чего? Ну это же так круто, это все можно так упаковать в блоге.
1: Да, тут просто уже понимаешь, насколько тебе нужно этим делиться, насколько тебе это ну как бы нужно или не нужно. Да, я могу сделать тысячу фотографий и не показать ни одну. И я могу сделать 10 фотографий все их выложить, и что-то еще, какую-то историю написать сверху у них, и вот, пожалуйста, это мой старителл stories. И все сидят, ну, я имею в виду все, кто пользуется, да, соцсетями, ты можешь просто два часа посидеть, посмотреть чужой контент, а можешь час посмотреть чужой контент, а час поработать в своем. И меня смущают или иногда вызывают улыбку люди, которые, знаешь, как бы это такие, мое святейшество. Ах, не хочу я заниматься блогингом, мол, это такая вот все, знаешь, это такая херня, это такое пустое, такое не настоящее. Я лучше супчик сварю для своего мужа, я лучше с детишками книжку почитаю. А потом ответь себе честно, а ты реально в это время будешь супчик варить и книжку читать, или ты будешь сидеть актуально смотреть? Других рилсмейкеров, например. Люди, как будто бы, знаешь, прикрываются чуть-чуть Чертовщинки приносят в амплуа блогинга, что это все такое неважное, нереальное, отлукаво, да, что это все такое бессмысленное, пустое, лишенное высоких моральных ценностей. Ах, лучше бы вот время провести как-то по-другому. Но я с собой пытаюсь быть более-менее честной. Но не буду я варить этот борщ, если я не хочу его варить, если у меня даже будет этот свободный час, если я не буду старителы пилить, да. Если я не хочу это творить, борщ, я его и не сварю. Пойду куплю его, я не знаю. Пойду куплю борщ. К бабушке сына отведу. Пойду куплю борщ, отведу сына к бабушке и скажу, накорми, пожалуйста. Для нее это будет только в радость. Муж у меня прекрасно готовит завтраки. То есть, у нас нет какой-то, знаешь, прям проблемы на бытовом уровне, что мама
0: ушла куда-то. Мамы с нами больше нет. Мама ушла пилить рилс. Все, голод, холод дома, нечего есть, борща нет. Мама пилит рилс. То есть, домашние спокойно, да, относятся, все прекрасно, все понимают. И ты не особо и жертвуешь чем-то, чтобы вести блог. Я вообще ничем не жертвую. Вот мой сын... До
1: 6 часов в садике. О каких жертвах может идти? <сих> Сейчас, тем более, раньше еще... Ладно, ну, тоже не буду совсем уж. Раньше у меня действительно были личные загоны, когда блок еще не был моей профессией внутри меня. Я еще не назвала его таковым. Для меня это было из разряда фана, развлечения, какого-то моего хобби, времяпрепровождения... И загоны, то, что, например, выходной, да, вся семья дома, а я сижу там, о, пишу, и там, мама, ну поиграй со мной, пошлите куда-нибудь сходите, когда такая, да подождите, дайте мне 15 минут, что вы ко мне пристали? И у меня потом было чувство вины, что, ой, ну чё ж я сижу в этом телефоне, вот мои роднулечки там страдают, да без меня, без моего внимания, ах, какая я гадина. Потом, когда я уже сформулировала то, что это моя профессия, я сейчас реально стараюсь выходить как бы не планировать какие-то там грандиозные мероприятия в блоге, не планировать какие-то грандиозные старителы, если у меня есть порыв какой-то, ну и реально есть время, да, ребенок пошел гулять, там с кем-то, не со мной, если не знаю, муж сидит там работает или пилит что-нибудь, ну это так в шутку, в смысле занимается какими-то своими делами, почему бы мне не посидеть, не постарителить, если мы всей семьей едем на пикник. Я стараюсь, да, не залипать в телефоне, стараюсь провести время, как-то уделить им. Но мои родные знают то, что, во-первых, я это очень сильно люблю. Они это понимают, что для меня это ценно, важно. У мужа такой внутренней потребности нет, поэтому он меня не понимает в том плане, что он, он не переживает эти чувства, но он видит, как у меня горят глаза, как я вот прям ухожу туда и ах, чувствую себя такой. И он, ну давай давай, типа, оставлю тебя наедине, пожалуйста, развлекайся, делай то, что ты любишь. Если бы у меня был такой азарт от вязания, или от, ну, я не знаю, там, от, от собирания букетов, от шитья, от готовки, или, может быть, я из дерева, да, какие-то полки пилила от реставрации мебели. Ну, то есть от любого какого-то дела я просто стала перечислять какие-то, знаешь, такие стандартно женские шаблонные какие-то занятия. Даже немножко меня перекосило от этого. Играть на гитаре, ну, что угодно. Если бы у меня было такое влечение, ну, я бы... Я уверена, я бы это и объяснила своим близким, и они бы поняли, что меня от этого прет. Пожалуйста, сиди и играй на гитаре.
0: Такая здоровая, зрелая позиция, мне кажется. Но она тоже не сразу сформировалась. Поэтому вопрос. То есть, блок это занятие, да, так же, как и любое другое. Ну, все, да, все у нас не сразу формируется. Мы вообще боремся внутренне в кустах с собой, сидим и что-то там себе пытаемся объяснить, доказать, уговорить себя. Когда
1: я внутренне решила, что все-таки это моя профессия, я всем объяснила, ребят, я, знаете ли, вообще-то тут работаю. Да. Вы давайте-ка, короче, меня уж сильно не прессуйте. Мне сейчас важно это сделать. У меня там, например, продажа моего продукта. Либо мне нужно сделать, ну, я хочу, да, мне нужно сделать какой-то контент. Я сейчас работаю. И у меня сын раньше на вопрос, кто мама, он всегда говорил, истлютатор. А сейчас он говорит, моя мама блогер. Ну, то есть, это уже стало как бы профессией для моих близких тоже. Они теперь не просто думают, что я какой-то хернёй занимаюсь. Ну, и они видят результаты, что это приносит мне деньги, что это конкретные проекты. Такие, да, мама
0: работает блогером. Круто, такое присвоение. Прям класс, знакомая тоже мне история Я тоже не сразу, очень не сразу присвоила себе это звание, эту профессию Может быть, прям совсем недавно это произошло, хотя я уже сколько лет А я все думала, ну как выношу я что блогер? Вот блогеры это вот те люди, вот они блогеры А я, ну что я, господи, ну так Ну блогерство это же очень
1: молодая профессия Это реально профессия, но она формируется вот сейчас На наших глазах Мы мы свидетели этой профессии, потому что для моего ребенка пятилетнего, у моего сына уже нет никаких сомнений в том, что блогинг – это профессия. Для нашего поколения да, это действительно нужно присвоить понятие, обозначить. Потому что когда мы росли, у наших родителей в наших программах заложенных не было никакого блогинга, у нас компьютеров не было у многих и интернета. И это все появлялось, и мы, да, вроде бы с одной стороны такие, как будто бы свидетели-наблюдатели, с другой стороны, да, кто-то пошел все-таки в эту профессию и нужно действительно себе присвоить. И ты еще сталкиваешься с непониманием взрослого поколения, мам, бабушек, которые вообще не имеют представления, многие, что это такое и зачем этим заниматься. Это что-то ненадежное, это что-то странное, это что-то время забирающее, ненужное тебе. И поэтому тут происходят непонимания, конфликты между поколениями. Моя мама периодически меня спрашивает: Ну, что у тебя там в этих твоих блогах-то? Ну, для нее это что-то такое воздушное, вообще. Не переваривай мое, я ее познакомила с тем, что это такое, как это выглядит. Она даже уже перестала там, думать, что это совсем какая-то откровенная чепуха. Она тоже видит результаты, я ей рассказываю, объясняю. Более того, она даже стала немножко актрисой в моем блоге, и ей это тоже понравилось. Но внутри у нее все равно есть. Ну, как сказать, внутри она все равно убеждена, что самое крутое это когда ты ходишь 20 лет на одну работу, вот она учительницей проработала в музыкальном училище. И для нее это равно безопасность, стабильность, финансовая надежность для семьи, там высшие ценности какие-то и т.д., и т.д., и т.п.
0: Ну да, и есть люди, которые вовсе не наши мамы, а наши ровесники, ровесницы, для которых это все равно аналогично. Устроено.
1: Да, потому что нет института блогинга. Блогинг не признан какой-то там сферой в медиа. Я имею в виду на уровне институтов. Mm-hmm. То есть нету пока что в университетах факультета блогинга.
0: Ну, это пока, наверное. Да, есть телевидение.
1: Скорее всего, пока. Да, потому что есть телевидение, есть радио, есть там, знаю, журналистика, писательство все, что угодно, да? Вот из сфер которые наполняют медиапрофессии, но блогинга нет. И поэтому сейчас институт блогинга формируется как раз-таки в блогах. Чем являются инфопродукты, инфобизнесмены? Вот они у истоков
0: этих институтов. Тогда все-таки финальный вопрос. Твоя авторская рекомендация людям, которые суд вести блоги? Я не смогу ответить коротко, потому что невозможно.
1: Технически невозможно. Ну, Смотри, вообще, что такое страх, да? Это механизм, который нам очень нужен. Так же, как и боль, и еще много других, казалось бы, неприятных, негативных механизмов, которые в человеке есть. Мы с ними рождены, они вшиты на природном уровне, и они имеют важные, ценные свойства, которые нам необходимы для выживания, для коммуникации с людьми. Кто такой бесстрашный человек? Ну вообще, вот представь человека лишенного страха. Но ну, это, ну, это, это полностью аморальный отбитый персонаж или совершенно человек, да, у которого отсутствуют какие-то э, механизмы самосохранения. Вот кто по встречке на, на 200 летает, вот у этого человека что-то там где-то нарушено, со страхом. Поэтому страх нам очень сильно нужен, он нам помогает. Но другое дело, во-первых, да, градация страхов их огромное количество, и нужно понимать, как мы с конкретным страхом взаимодействуем, изучать его, понимать его природу, которая именно, как она возникла у тебя, вот, да, в каком он формате с тобой живет, для чего он тебе нужен, как он тебе помогает, от чего он тебя защищает, но и куда не
0: пускает. Познакомиться, короче,
1: да, и это именно вот не то, что, знаешь, нужно его преодолеть, согнуть, избавиться от него, а вообще познакомиться, как-то подружиться, понять, поисследовать, что это за страх, почему он у тебя конкретно возникает, и как он дальше там развивается. Самое главное, что мне этот страх даст, если я с ним начну общаться, как-то доминировать над ним, возможно, для чего, какой выхлоп, для чего мне это нужно. Например... У меня есть дикий страх сцены, выступать на сцене, проводить прямые эфиры. Мне зачем это нужно делать? Ну, это не что-то такое вот, без чего я не могу прожить физически. Зачем мне себя как-то надламывать, преодолевать с трясущимися руками, падать в обмороки и потом еще болеть неделю от потери энергии? Зачем? Поэтому единственное, что я вот всем пожелаю, понимать, для чего тебе что-то нужно. Это истинные твои желания или нет? Что ты от этого получишь? Ты точно хочешь это получить? Или это кем-то навязанное? А может быть, это мейнстрим? А может быть, ты где-то это подглядел и у тебя да, сформировалось какое-то не совсем твое убеждение, и тебе кажется реально, что «а мне это надо». Поэтому понять, нужно ли тебе это или нет, и потом уже что-то преодолевать, куда-то идти. Например, у меня, да, допустим, есть страх высоты. Но я могу не забираться ни на какие лес, лестницы. Зачем мне это надо? Я могу не кружиться на каруселях. Я могу не залазить на эвересты. Я же могу без этого жить, как бы да, у меня есть этот страх высоты, и я могу с ним благополучно существовать на этой планете, где-то вот внизу находиться, по земле ходить ногами. Не забираться ни на какие-то, не карабкаться, да, не идти на экскурсию по крышам в Петербурге, если у меня есть такой страх. Но с другой стороны, если я прям чувствую, что я, я не могу, я хочу спрыгнуть с парашютом. Или я хочу покорить какую-то гору. Я мечтаю, не знаю, окна мыть. Вот прям мечтаю по небоскребам лазить, да, и, и окна мыть. И я понимаю, что я не могу без этого жить. Это мое. Вот прям, но ну, страх есть. Ну что, тогда я уже выстраиваю какие-то логичные шажочки. Пойду сначала на табуреточку встану, а потом на шкаф залезу, посмотрю, как я себя там чувствую. Сначала мне комфортно на табуреточке будет, потом мне уже не так страшно на шкафу. Потом пойду, залезу на детскую горку, да, вниз постою, посмотрю, как, как я себя чувствую. Выйду на общий балкон в многоэтажке, да, там как-то сначала так у двери, вжавшись в стеночку, Потом так к перилкам поближе стану. И потом, когда-то уже наступит момент, когда я буду спокойно стоять да, на девятом этаже, у меня не будет камень в душе падать вниз живота. И это все постепенно происходит. Но самое главное – понимать, зачем тебе это. Нужно ли тебе это? Тратить столько силы, столько внимания, переживать какие-то там кризисы, бороться с чем-то, преодолевать. Если нужно, окей, выстраивай шажочки. Давай все-таки пример с блогингом, чтобы было более понятно. У меня это не было оформлено в словах, но я чувствовала, вот, знаешь, то, что нельзя назвать словами, но ты это точно знаешь внутри тебя. Вот это вот невербальное, что я хочу. Я хочу, мне это нужно. Например, я хочу популярный блог, потому что, потому что, потому что для этого мне нужно выходить из корлупы своей, в другому не получится. И мне нужно пробовать. Я вела 9 лет блог, я ни разу себя не показала в видеоформате. Ни разу за 9 лет. То есть у меня были только тексты только фотографии, за которыми я успешно пряталась. Да, они были сверхискренними, какие-то с обнажением в темах, но все таки я себя там чувствовала уверенно. Я, знаешь, так это прикрывалась, что ли, как-то. Все равно, когда ты выбираешь фотографию, у тебя есть шанс выбрать максимально презентабельную где ты максимально для себя красиво, какие-то ракурсы, да? подобрать из 20 фотографий, ну с видео, конечно, это тоже можно делать, но видео это все-таки 3D, это объемная штука и голос, и твои повороты тела. И там вот спрятаться намного сложнее, и поэтому там больше уязвимости. И почему так многие там мечтают о рилс но одновременно жутко их боятся? Потому что это видеоформат. Ты туда выходишь вот своим 3D-персонажем, и там, естественно, больше уязвимого, там меньше возможностей, чтобы спрятаться. И когда я поняла, что все, я хочу, мне надо, я же не пошла сразу снимать рилс, мне было до усрачки страшно. Я сначала начала выходить в сторис с говорящей головой. Сначала без звука, просто там, я иду по улице. Ну и там сняла свою мордашку, да, на 3 секунды. Потом я записала с 30-го дубля, кажется, когда-то там в ночи, Первую сторис со своей говорящей головой, со своим голосом, где я что-то говорю: повалилось столько реакций, и у тебя, оказывается, такой голос: Ой, так необычно тебя слышать. Блин, ты прям ожила. То есть какая-то картинка стала живой, стала объемной. Ну, вот эти новые ощущения, да, я же их исследовала. Я не просто пошла и спрыгнула откуда-то с высоты во что-то неизвестное. Я потихонечку формировала это в безопасное для себя проявление. И потом уже, да, сейчас я могу сниматься как-то более открыто, спокойно. То есть это происходит поэтапно.
0: В общем, ты за постепенность, за такой ненасильственный подход к себе и за знакомство со страхом. Да, да. Спасибо тебе большое. Мне было, знаешь, так интересно, это понятно, и терапевтично обсудить с тобой все это, потому что и мне знакомы страхи, я думаю, знакомы эти же страхи всем, <laughs> плюс-минус, кто будет нас слушать. Поэтому вообще огромный тебе респект, благодарность и пожелания новых форматов, которые ты найдешь, нащупаешь внутри себя. Большая благодарность за контент, который ты делаешь и пожелание от меня лично больших-больших успехов, роста. Такого, как ты его для себя хочешь, такого, который будет тебе комфортен. Спасибо, что пришла в подкаст. Спасибо, Мари. Так трогательно. И, кстати, знаешь что? Заметочка. Сколько
1: бы не было опыта, какой бы ни был уровень прокаченности, все равно страшно. Вот, ну, все равно волнительно. Да, и да. Я уверена, что нет людей, которые да. абсолютно, знаешь, такие, а, с двух ног открывают двери и им вообще на все наплевать, на чужое мнение, на оценку. Да, просто у разных людей разное понимание нормы. Если для меня абсолютно сейчас нормально... Там вот выйти, как мы сейчас с тобой общаемся, да, по камере. Вот так же выйти, там, в сторис что-то сказать. Для меня здесь уже не будет никакого преодоления. Но пять месяцев назад это было из рубрики ⁇ Тотальная запрещенка ⁇ Бэд сигнал, нет, ты там умрешь. Я вовремя к тебе пришла, да? Не ходи туда! Там опасность, там тигры, просто все, ты сдохнешь. «У тебя и так все нормально! Не делай свою жизнь хуже! Зачем, девчонка? Не предавай нас!» Но и к чему я вообще это все начала? Потому что у меня сейчас уже опыт за эти полгода сформировался ну, очень богатый. И на публичные выступления, и я проводила несколько прямых эфиров. После первого я думала, меня откачивать будут этими дефиблираторами, или как они называются. Я думала, потому что ну, это просто был стресс, как будто бы я реально с парашюта прыгала. И вроде бы у меня, да, уже накопился этот опыт. И рил все всевозможные сняла и в трусах, и в лифчике со всеми своими жировыми складками, и с голосом, и без голоса, и на темы уязвимые, и на шутливые. Вроде бы, да, получила колоссальный опыт. Но за пять минут до нашего с тобой созвона у меня появляется чувство, что у меня, знаешь, начинают бегать глаза. Я начинаю ощущать в животе вот это вот что-то такое подсасывающее, mm-hmm. вот это, да, когда волнение подступает, и, mm-hmm. и, и у меня учащается сердцебиение. Я, с чего, я не знаю. То есть это какие-то мои реакции на что-то новое, неизведанное. да? Мы с тобой не были знакомы. Это будет подкаст, в котором, ну, естественно, мне не хочется быть последним человеком. Естественно, хочется с какой-то более-менее приятной, выгодной стороны выйти. Общение, опять же, с новым человеком, с которым ты еще вот так лицом не встречалась. И это всегда будет работать. Ну, то есть у меня всегда это будет, это волнение, этот страх, какие-то легкие переживания. Да, они не будут меня с ног сбивать, но они все равно будут присутствовать. Это какие-то нормальные человеческие проявления совершенно. Но другое дело, как я себе помогаю в эти моменты? Если раньше я такая так, все, пойду выкурю пачку сигарет. Так, может, мне нужно бокал вина выпить? Блин, можно я нахлещусь в валерьянке? Так мне вообще надо все нафиг перенести, сказать то, что я заболела. Нужно это все отменить. Мне как-то непреодолимо страшно. И я себя вгоняю еще в более панические состояния. И как я сейчас да, могу уже поступать спустя какое-то время, понимание, что да, у меня запустились какие-то процессы. Мне волнительно. А почему мне волнительно? Ну, потому-то, потому-то. Я уже как-то понимаю, да, для меня это не просто какая-то черная вода, в которую мне страшно входить. Я уже понимаю, чего я боюсь, от чего я волнуюсь, и я уже начинаю с этим пространством как-то коммуницировать. Ага, ну значит мне нужны какие-то нарукавники, чтобы в эту воду войти, а может быть гидрокостюм, если она холодная. Как мне вообще себе помочь? Сверка с реальностью, что реальный, вот если произойдет какой-то провал, что для меня это значит. Когда я уже это все понимаю, я такая, да все нормально. Пошли, Июшка, давай не будем
0: сливаться. Мне кажется, вот эти все страхи, они делают нас живыми. Это как актеры говорят о том, что если ты перестал бояться сцены, значит, ты ну, фактически умер как актер. Да, потому что у тебя нет драйва. Искусство живое, когда в нем есть жизнь, да. Поэтому страх – это правда классно. Спасибо тебе, что так, прям вот изнутри, так подробно, так искренне порассуждала на эту тему, мне кажется, ты прям идеальный себе девиз выбрала для блога. Это прям очень иллюстративно, так как ты иллюстратор, ты прям нашла идеальные слова. Если
1: что, этот девиз тоже случайно возник. Как и все гениальное, видимо, в твоем исполнении. Я люблю вот эти вот моментики, когда что-то случайно происходит. Это же как с кустами эти сати делать. Я посмотрела у какого-то эксперта по шапкам профиля, что обязательно... Нужно написать свое имя и какую-то топовую фразу, которая тебя определяет. И у меня раньше было там что-то, как быть успешным блогером.
0: Ну, я уже не помню, ну, из серии. Знаешь, что это такое вот... Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Да, сайте делать у тебя не сразу было. Я, я, я наблюдала. Да, у меня там было просто, что то такое вот невнятненькое для всех, без
1: какого-то вызова. Я просто в ночи лежала, ковырялась в этих своих шапках профиля. Так я думаю: блин, ну, наверное, надо какую-то дерзиночку. Ну, что так скучно, да? Как стать успешным, как вести успешный блог? Ну, блин, такая ну дятина. Я написала: сайте делать, ну, потому что это уже как-то вылилось из моих рилс, уже я поняла, да, что люди в них находят. Очень все так органично было. Я, значит, изменила это в шапке профиля. А потом мне не понравилось. Я такая, блин, это как-то звучит так вульгарно, как-то так пошло, как-то мне не нравится. Надо изменить. Опять вхожу в шапку профиля, а там такая фишка техническая, что если ты три раза поменяла, невозможно, нужно ждать месяц или, или там две недели, я не помню, чтобы это поменять. Я такая, блин, и я даже это просто не могу убрать, оставить свое имя. Все, это уже какой-то как клеймо, знаешь. Отлично. Я такая, ну ну, ладно, ну пофиг, да кто эти вообще шапки профиля читает? Ну, будет написано и будет, через две недели поменяю. И мне как, давай люди писать, ха-ха, Ия, сайте делать, блин, как ты круто написала. Я такая, что, серьезно, что ли? И где-то на десятом сообщении я такая, да ладно, как бы оставляем, не буду я менять. Вот, часто так и
0: рождается из
1: случайности, из какой-то технической
0: невозможности. Прикольно, Он, спасибо, <laughs> Мари. Все, пассивочки обнимаю, благодарю.